0: RCF la Moldavie accueille ce jeudi le deuxième forum de la communauté politique européenne, une réunion où une cinquantaine de chefs d'État sont conviés avec un espoir pour Kissino, celui de rapprocher le petit pays de l'Union européenne. En Turquie, trois jours après la défaite de l'opposition présidentielle, l'introspection gagne les opposants à Erdogan. L'un des leaders procure d'annoncer quitter la vie politique malgré sa présence en prison. Nous irons à Istanbul. Dans ce journal également, le Soudan où les combats ne cessent toujours pas entre militaires. Washington. Se se dit prêt à reprendre sa médiation à condition que les deux parties fassent preuve de sérieux. Et puis dans notre dossier, ce matin, direction le Kosovo, où les tensions avec la minorité serbe locale ne cessent de déstabiliser toute la région. La Serbie comme le Kosovo ont des contentieux anciens et profonds. Analyse de ces blocages à la fin de ce journal. Radio Vatican,
1: le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, la Moldavie est le siège aujourd'hui d'un important sommet, la deuxième réunion de la communauté politique européenne. Un forum qui rassemble 47 chefs d'État et de gouvernement et qui devrait être l'occasion d'afficher un soutien aux petits pays limitrophes de l'Ukraine. La Moldavie déjà très déstabilisée dans ses régions séparatistes pro-russes. Présentation des enjeux de ce sommet avec notre envoyé spécial à Kissino, Frédéric Castel.
2: Non seulement les leaders de 27 pays de l'Union européenne, mais aussi ceux d'une vingtaine de pays européens se réunissent ce matin près de Kishinev, la capitale moldave, pour dire haut et fort à la Moldavie qu'elle n'est pas seule. Ce petit pays d'Europe orientale, enclavé entre la Roumanie et l'Ukraine, avec ses 2,7 millions d'habitants, est très pauvre et assume difficilement les 100 000 réfugiés ukrainiens. De plus, 12% du pays est une région séparatiste, la Transnistrie, soutenue par Moscou, avec 1 500 soldats russes permanents. Pour sa part, le vice-président de la Commission européenne, Joseph Borrell, a dénoncé les actions déstabilisatrices de la Russie et a rappelé que la Moldavie était candidat officiel depuis l'an dernier pour rejoindre l'Union européenne d'ici 2030. La présence de la communauté politique européenne ici, ça envoie à la Russie un clair message depuis à la Moldavie. Mais pour rejoindre la famille européenne, les Moldaves devront relever le défi de la corruption et de la profonde crise économique de leur nation. Frédéric Castel, en Moldavie. Pour Radio Vatican.
0: Et hier, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a loué les progrès énormes de la Moldavie dans ses réformes nécessaires pour envisager un jour une adhésion à l'Union européenne. La commissaire qui a, la présidente de la Commission qui a promis d'augmenter la taille de la délégation européenne à Kissino pour aider à mettre en place ces réformes. Sur le terrain ukrainien, de nouvelles frappes ont visé ce matin la région russe de Belgorod, frontalière avec l'Ukraine. Elles ont fait au moins huit blessés selon le gouverneur local qui accuse l'armée ukrainienne de bombarder le centre et les périphéries de la ville. En Ukraine, la capitale Kiev a subi une nouvelle, une nouvelle fois la nuit dernière de nouveaux tirs de missiles russes. Des tirs qui ont fait au moins trois morts, dont un enfant, selon le maire de Kiev. L'Allemagne a annoncé hier la fermeture de quatre de, de ses cinq consulats russes sur son sol. Une mesure de représailles après l'annonce faite par la Russie de fortement diminuer le nombre des personnes que Berlin peut envoyer ou employer en Russie dans son ambassade ou via ses institutions culturelles. La fermeture annoncée de ces consulats russes en Allemagne est une provocation irréfléchie, a réagi Moscou. En Turquie, trois jours après la défaite de l'opposition face à Recep Tayyip Erdogan à l'élection présidentielle, le candidat battu Kemal Kelestarulou exclut toujours de démissionner de la tête de son parti, le CHP. Mais une figure de l'opposition tire, lui, les leçons de cet échec et de l'échec de son parti aux législatives. Séléantine Demirtas, ancien dirigeant du parti pro-kurde HDP, le Parti démocratique des peuples, a annoncé hier qu'il se retirait de la vie politique, bien qu'emprisonné depuis sept ans. À Istanbul, Anandlauer.
3: Dans une interview au journal Arte à paraître jeudi, et dont c'est Tindemir reproduit un extrait sur Twitter, le dirigeant kurde annonce qu'il abandonne la politique active. En prison depuis novembre 2016, mais toujours très présent sur les réseaux sociaux et via des interviews par l'intermédiaire de ses avocats, c'est Tindemir prend acte d'une double défaite. Son parti, le HDP, a encore perdu des voix aux législatives, alors qu'il en avait déjà perdu aux précédentes élections. Le 14 mai, le parti pro-kurde, qui concourait sous les couleurs du parti de la gauche verte en raison d'un risque d'interdiction a récolté 8,8% des suffrages contre 11,7% en 2018. Par ailleurs, le soutien affiché du HDP au candidat d'opposition à la présidentielle Kemal Kılıçdaroğlu non seulement n'a pas empêché la victoire de Recep Tayyip Erdogan, mais cette élection a aussi mis en lumière l'échec du parti à mobiliser son électorat. C'est dans les régions du sud-est à majorité kurde que l'abstention a le plus augmenté entre le premier et le second tour. Dans un texte publié ce mercredi, c'est là Martin Emertage critique d'ailleurs durement l'amateurisme, je le cite, de la campagne de son parti. À Istanbul, un l'endroit pour Radio Vatican.
0: La Turquie, où le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, annonce ce matin une visite dans un proche avenir afin de pouvoir convaincre Ankara de lever son veto à l'adhésion de la Suède. Stoltenberg, qui s'est entretenu avec Recep Tayyip Erdogan en début de semaine. Partons à présent sur le continent africain. Le Burkina Faso en particulier vit depuis des années une forte déstabilisation sécuritaire. C'est même l'un des pays les plus négligés de la planète selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. Chaque année, cette ONG dresse un classement des conflits oubliés selon trois critères. Le manque de volonté politique de la communauté internationale, de couverture médiatique, mais aussi de financements humanitaires. 14 000 personnes ont été tuées ces cinq dernières années au Burkina et plus de 2 millions de personnes sont des déplacés internes. Deuxième de ce classement de l'ONG norvégienne, la République démocratique du Congo, toujours minée par les violences dans l'Est du pays en particulier. Au Soudan, les États-Unis reprendront leur médiation seulement quand les parties qui s'affrontent feront preuve de sérieux. Hier, l'armée soudanaise a non seulement suspendu les négociations de cesser le feu avec les paramilitaires, accusant les forces de soutien rapide de ne pas respecter leurs engagements, mais a bombardé également les forces de soutien rapide à l'artillerie lourde. Les précisions de Myriam Sandounou.
4: Washington et l'Arabie saoudite attendent plus de l'armée soudanaise et des FSR et souhaitent que les partis montrent par leurs actions qu'elles s'engagent à respecter le cessez-le-feu. Les facilitateurs des pourparlers ont indiqué que les violations de cessez-le-feu par les belligérants, je cite, nous ont amenés à nous demander sérieusement si les partis sont prêtes à prendre les mesures nécessaires pour remplir les obligations qu'elles ont contractées au nom du peuple soudanais. Pour l'Union africaine, la suspension des discussions en Arabie saoudite ne doit pas décourager les efforts de médiation. Elle entend de son côté proposer prochainement un dialogue politique élargi à l'ensemble de la société soudanaise. Les combats se poursuivent toujours à Khartoum. L'armée soudanaise, qui se dit prête à combattre jusqu'à la victoire, a bombardé hier les paramilitaires à l'artillerie lourde dans la banlieue nord, au 47e jour d'une guerre qui a déjà fait plus de 1800 morts. La situation devient chaque jour plus critique et selon l'Organisation des Nations Unies, le pays est au bord de la famine.
0: Mais Myriam Sandouneau. C'est une première en France. Le géant pétrolier Total Energy est traîné en justice pour inaction climatique par une coalition d'organisations non gouvernementales mais aussi de plusieurs villes comme Paris ou New York. Les plaignants demandent au tribunal de Paris de forcer le groupe pétrogazier gazier à suspendre tous ses futurs projets relatifs aux hydrocarbures à travers le monde. Marie-Christine Bonzon fait le point sur la première audience qui s'est déroulée hier.
5: Cette demande, faite à Total Énergie de cesser tout nouveau gisement d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures, est sans précédent dans les relations déjà tendues entre les militants écologistes et le secteur pétrolier. La coalition formée d'ONG et de municipalités fait cette demande en attendant que le tribunal de Paris se prononce, l'an prochain ou en 2025, sur le fond de sa requête, obliger le groupe français à aligner sa stratégie climatique sur l'accord de Paris. Les plaignants ont saisi la justice en 2020 au titre de la loi française sur le devoir de vigilance qui impose aux grandes entreprises de dresser un plan avec des mesures détaillées visant à prévenir les dommages environnementaux qui pourraient découler de leurs activités. Même si Total a publié un plan de vigilance, les plaignants estiment que celui-ci n'est pas suffisant. Hier soir, les avocats de Total ont qualifié la demande des plaignants de détournement de procédures déloyales et disproportionnées, tout en restant engagés dans le pétrole et le gaz. Total affirme avoir renforcé plusieurs fois sa stratégie climat depuis son premier plan de vigilance en 2018. Le tribunal de Paris a mis sa décision en délibéré au 6 juillet. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
0: Aux états unis c'est une étape importante pour éviter un défaut de paiement du pays. La Chambre des représentants a voté hier soir à une très large majorité l'accord sur le plafond de la dette. L'État fédéral va donc pouvoir emprunter pour payer ses dettes en contrepartie de réduction de son budget. Joe Biden, le président, a salué l'esprit de compromis entre démocrates et républicains. Le texte doit encore être examiné au Sénat. Après les états unis l'OTAN ou l'Union Européenne, le président français Emmanuel Macron a à son tour pointé du doigt hier la responsabilité des autorités du Kosovo dans les incidents ces derniers jours. Des incidents violents qui ont fait plusieurs dizaines de blessés, notamment parmi les militaires de la CAFOR, la force d'interposition de l'OTAN. Les 120 000 Serbes minoritaires qui peuplent le nord du Kosovo ont boycotté les municipales au mois d'avril dans leur localité, ce qui aboutit à l'élection de leur maire albanais de Souche avec une abstention de 97%. Leur intronisation la semaine passée par le gouvernement kosovar a mis le feu aux poudres. Ces affrontements sont significatifs de la tension permanente entre Belgrade et Pristina. D'un côté, la Serbie n'a jamais reconnu l'indépendance du Kosovo, proclamée en 2008. Et de l'autre, le Kosovo refuse systématiquement d'impliquer les minorités dans les arcanes du pouvoir. De son côté, la Russie a appelé à respecter les droits des Serbes du Kosovo. Retour ce matin sur cette situation complexe et tendue avec l'éclairage du spécialiste des Balkans Alexis Troud, il est professeur de géopolitique à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
6: Ce conflit révèle quand même, euh, cette fois-ci, une implication beaucoup plus forte euh, des puissances extérieures. Euh, on a vu des soldats, euh, aux côtés des soldats de la CAFOR, donc euh, italiens ou euh, polonais, euh, des soldats américains. Or, c'est la première fois que des soldats américains interviennent euh, dans, des, euh, bah, dans des manifestations, euh, parfois violentes certes, mais des manifestations entre Serbes et Albanais. Donc je pense que le grand jeu balkanique est de retour. Et comme souvent, eh bien les Balkans sont le jeu de, des puissances.
1: Le Premier ministre kosovar Albin Kurti et le président serbe Alexandre Vucic sont-ils deux hommes disposés au dialogue La Serbie peut-elle par exemple reconnaître l'indépendance du Kosovo Les relations bilatérales peuvent-elles être normalisées tant que ces deux hommes sont au pouvoir d'un côté et de l'autre de la frontière
6: les deux parties ont intérêt actuellement à ce qui ait pas de dialogue. Côté albanais, Albin Kurti vient d'un parti qui a toujours réclamé uniquement l'indépendance. Le gros problème, c'est qu'il euh, n'arrive pas à faire aboutir cette indépendance, puisque pour qu'il y ait indépendance à l'ONU, il faut que les deux tiers des pays de l'ONU euh, donnent l'indépendance. Or, non seulement euh, il n'y a même pas la moitié des pays de l'ONU qui ont accordé l'indépendance, mais de plus en plus de pays, notamment africains, sont revenus sur l'indépendance du Kosovo. Donc le Kosovo n'est pas indépendant. Côté serre, avec Vucic joue un jeu vraiment dangereux parce que Vucic a intérêt à ce que ça s'envenime, parce qu'il est en perte de vitesse. Il y a des manifestations très nombreuses à Belgrade depuis plusieurs semaines contre sa politique et c'est un enjeu beaucoup plus intérieur pour lui qu'extérieur. Qu
1: Parallèlement, Belgrade et Pristina sont tous les deux candidats à l'Union européenne. Cet élément peut-il constituer une des clés de la solution
6: C'est la question euh, qui est vraiment... Euh, une sorte de ritournelle depuis 20 ans. Il y a eu les accords de euh, Bruxelles, signés en 2013, entre les deux parties. Ces accords prévoyaient une autonomie des euh, dix communes au nord du Kosovo, ce qu'on appelait le Kosovo Nord. Or, à chaque fois que les Serbes ont essayé d'appliquer ces accords, Pristina a refusé. Donc à mon avis, il faut, comme très souvent dans l'histoire des Balkans, il faudrait à nouveau une grande conférence avec toutes les parties en présence, donc pas seulement serbes et albanais, mais euh, les représentants des grandes puissances pour pouvoir euh, remettre à place cette question-là.
1: Aujourd'hui, tout le monde appelle à la désescalade. États-Unis, autant Union européenne et la Russie, alliée de la Serbie. On voit que plusieurs entités étatiques ou militaires avancent leur pion, alors que le contexte international est celui de la guerre en Ukraine. Chaque étincelle ne comporte-t-elle pas des risques d'embrasement
6: on se pose toujours la question, mais comment est-ce qu'on est arrivé à la Seconde Guerre mondiale ou à la Première bon, Cet enchaînement d'alliances et d'événements, on est en plein dans cette sorte de maelstrom, hein, de, de provocation de part et d'autre qui monte en escalade. Il y a un facteur nouveau, c'est que les chancelleries européennes, pour la première fois, ont euh, condamné euh, la partie albanaise. En Europe, euh, les gouvernements comprennent qu'ils ne peuvent plus continuer à avoir un abcès de fixation là euh, au flanc sud de l'Europe finalement. Hein. C'est-à-dire au moment où les Européens semblent vraiment vouloir prendre en compte ces nouveaux facteurs, les autres grandes puissances ont intérêt à ce qu'il y ait un conflit. Donc les Américains, on sent que là, ils poussent leur pion en avant. Ils font ça au moment où, euh, en Ukraine, en Russie, euh, en Géorgie, il se passe des choses quand même qui ne sont pas en leur faveur. En face, les Russes, eux aussi, sont présents. Donc moi, c'est ça qui me fait peur, si vous voulez. C'est que l'Europe est en train de perdre la main dans un jeu qui les dépasse, et qui est un jeu à nouveau entre les États-Unis et en face la Russie, peut-être la Chine, ça on le verra. Voilà, interrogé
0: par Jean-Charles Puzolu, Alexis Trude, professeur de géopolitique à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, était ce matin l'invité de Radio Vatican.